0: Au numéro de vinyle triple émission qui mélange vinyle et culture. Et une fois n'est pas coutume, on sera toujours en bonne compagnie, on ira explorer les belles archives musicales, principalement africaines, mais pas que et bien sûr, la bonne compagnie, c'est toujours un invité qui nous racontera son actualité, qui nous fera rêver et qu'on partira un peu partout dans le monde. Et notre voyage aujourd'hui nous amènera à Budapest, à Alger, à... au sud de la France, en Tunisie. On fera le tour entre les deux rives. Et pour mener l'interview aujourd'hui, je suis en compagnie d'une amie, mais aussi de l'animatrice du podcast Vintage Ara, productrice également de ce podcast, mais aussi animatrice de l'émission Zedaphone sur LFM, Hadjar euh, qui sera avec nous aujourd'hui et nous avons un invité de qualité et c'est un musicien compositeur euh, de renommée et on parlera juste à, et à la fin de l'émission, il y aura notre ami Damien qui arrive avec sa petite playlist et les pépites qu'on peut partager avec vous pour le bonheur de vos oreilles. Bonjour Hadjar. Bonjour Hani. Bonjour Monsieur Zécri Bonjour Hani.
1: Si nous voulons faire Mélanésia 2000, c'est pour que les gosses sachent qu'il y a une culture dans ce pays. C'est pour que nos amis européens qui sont là sachent aussi que nous sommes des hommes. Nous sommes ayant une culture et cette culture, il faut la montrer. Si on ne la montre pas, on pense qu'on n'existe pas.
0: Et aujourd'hui la petite belle perle d'archives. Elle sera consacrée à un homme qui a fait la traversée, mais cette fois-ci du, du sud vers le nord, et après on parlera d'un autre croisement du nord vers le sud. Le petit bijou d'aujourd'hui est un 33 tours édité par l'unité des disques du ministère de l'information et de la culture algérienne. C'est long, mais c'était le label de, du ministère de la culture algérienne. Après l'indépendance de l'Algérie, ce disque a été édité dans le cadre d'une collection appelée Mintoratina, ce qui signifie de notre patrimoine. Donc ce disque est consacré à un grand nom de la musique algérienne et de la musique symphonique plus précisément, c'est un monsieur qui s'appelle Mohamed des Guerbouchaines. Pour ceux qui ont déjà été amenés à le croiser, dans, notamment dans des musiques de films, on peut retrouver des noms comme Igor, Igor, Bouchen, mais son vrai nom c'est Igerbouchen. ça se prononce réellement comme ça. Je suis allé dans son village natal à la recherche de ce, la, la, vraie, la vraie appellation. Et avant de parler de cela et avant d'écouter ce disque que, qui est un disque qui est magnifique et que malheureusement aujourd'hui sur les plateformes il est extrêmement cher, tristement, pour les amis, je préfère commencer par parler de ce monsieur euh, qui est un grand nom de la musique algérienne qui est mieux connu aujourd'hui euh, du grand public. Donc son nom c'est encore une fois Mohamed Igerbouchen. Il est né le 9 novembre en 1907 à Eytouchen, c'est le nom d'une tribu également et pas que le nom d'un village. Dans la région de la Kabylie en Algérie, la ville la plus proche, elle s'appelle Tom s'intéresse à la musique dès son jeune âge parce que, bah, vous savez, on est dans une région euh, où il y a des montagnes, donc on fabrique sa propre euh, flûte tout seul, euh, ce qu'on appelle une flûte de, de, de berger, tout simplement. Et la chance euh, est en fait en 1919, euh, lorsqu'il était pris en charge euh, par un peintre écossais qui était installé dans la région et qui était également le voisin des Gerbouchens, de la famille Gerbouchène qui s'est installé par, avec le temps à la Casbah d'Alger. Donc, euh, il décèle chez lui une une forme de, de génie musical dans le cadre d'une audition euh, d'élèves d'une école euh, protestante oui euh, direction le nord et eh ben le nord il s'appelle la Grande Bretagne à l'Academy of Music où il, a, où il apprend euh, la théorie musicale aborde enfin, des études d'harmonie et après il a eu de longues en Grande Bretagne il est amené euh, à partir mais toujours dans le nord et cette fois-ci son voyage l'amène à Vienne à l'époque, c'était en honte des, des, des grands orchestres symphoniques. Le jeune Iger Bouchén va suivre des études en harmonie et en contrepoint avec le professeur Alfred Granfeld. Donc, il passera une partie avec une composition symphonique euh, qui était choisie et euh, sélectionnée par un court-métrage. Euh, intitulé Zaire. Et au passage, c'est un beau court-métrage à regarder. Aujourd'hui, il existe sur les, les différentes euh, plateformes. Ensuite, il est sollicité quelques années plus tard pour un autre film et là les grandes portes s'ouvrent à lui il rentre pour un film qui s'appelle Pépé le Moko donc c'était le premier film pour lequel il a composé il a écrit et composé la, la musique et deux trois ans après plus précisément en 1937 il va un deuxième film qui s'appelle couleur terre Idéal et c'est consacré à la Tunisie mais c'est pas fini, le voyage continue de ce monsieur qui ne s'est pas contenté des grandes écoles euh, de la Grande-Bretagne ou de l'Autriche parce qu'en 1938 deux, trois mois, hein, et on parlera c'est un homme qui nie également, un autre Algérien coup, hein, qui, euh, qui nie dans la région de, de l'Est, plus précisément à Enelbaïda, grandé à Bonn à l'époque et ainsi de suite, donc leur rencontre se fait à Paris, Salim Lalali c'est la star des cabarets euh, orientaux de l'époque euh, à Paris et cette rencontre donne naissance à une cinquantaine de titres qui sont composés par ce monsieur, Mohamed Igerbouchen. Donc à chaque fois que vous écoutez dans le futur, Salim Laleli. Pensez à Monsieur Igor Bouchén parce qu'il est ce succès. Par la suite, euh, au cours de la même année, il va réaliser un autre film. C'est nom peut-être vous dit quelque chose, mais c'est en lien avec La Mosquée de Paris. Et l'histoire avec Paris, ne, ça ne s'arrête pas là. Parce qu'il est chargé de musicale de Paris Mondial, début des années 40. Et on est en plein guerre. Et là, il composera des partitions pour une vingtaine de courts-métrages de l'époque. vous exemple Le haut-vive, Glacier, Le plus bel homme du monde et J'en passe des meilleurs en 1956, à sa terre natale, l'Algérie, sur la musique amazir, art et occidentale. En 1963, il composa à Alger pour le ténor national Mohamed Abid. Plusieurs mélodies, dans Zina, qui a un beau morceau également, que vous retrouvez sur la playlist, qui sera diffusée avec l'article sur le site de Radio Campus Paris. On a des archives aujourd'hui de M. Iger Bouchen un peu partout dans le monde, et par pays, sur les quatre continents. Je un petit tour sur les sites de Lena ou autres, vous allez retrouver des belles surprises et des belles pépites de Monsieur Igarbouchen. Et moi, je peux vous proposer d'écouter un premier morceau des issu de ce premier disque qu'on a avec nous aujourd'hui. Voilà, nous venons d'écouter le boléro interprété pour Mohamed Igerbouchen. On retrouve des sonorités euh, très orientales. Euh, je ne sais pas ce que pensent euh, les amis autour de, de la table. Je ne sais pas, Gérard, M. Zekri je, je
2: trouve que c'est vraiment un morceau assez représentatif de ce qui se faisait à l'époque. Euh... Parmi euh, Alors tu me disais c'était quelle année exactement
0: L'édition de ce, ce morceau-là était en 67, 67 Mais ouais. la composition, aucune idée
2: Ok, parce que moi ça me rappelle pas mal ce qui a été fait pendant les années 30-40 euh, dans le milieu maghrébin à Paris, avec euh, toute cette influence entre euh, la musique arabo-andalouse, euh, enfin les musiques euh, maghrébines, mais classiques on va dire, et euh, tout ce qui est la rencontre avec le, le tango, les, les airs de rumba, et, de... et on sent que Edgar est passé par, euh, par cette école, peut-être qu'il a été le... Initiateur de cette, euh, cette tendance qu'on a pu retrouver chez des compositeurs comme euh, euh, Mohamed euh, El-Kamel notamment euh, ans, et qui a beaucoup aussi euh, composé pour euh, Salim el -Hadali.
0: Tout à oui. fait, mais euh, après moi, le, le, la question aujourd'hui, est-ce qu'il était euh, à l'initiative de, de, de ce qu'on retrouve aujourd'hui euh, comme, comme héritage et comme patrimoine euh, j'en ai jamais su trouver une réponse ou un lien réel euh, précis en revanche ce qui est sûr c'est le premier homme qui a fait de la musique de film euh, au Maghreb et pas qu'en Algérie, parce qu'aujourd'hui on entend parler beaucoup d'Ahmed Melek qui a un travail exceptionnel euh, il faut savoir qu'avant Ahmed Melek il y a eu des gens comme euh, comme Edgar Bouchen qui ont ramené la discipline euh, en Algérie, euh, à l'époque coloniale et qui ont participé en fait dans le développement de cette, euh, de cette discipline à leur manière, malheureusement il nous a quittés en, en 63. Euh, l'Algérie sortait à peine d'une de, 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 de... elle a eu son indépendance en 62, donc potentiellement il n'a pas eu le temps de travailler sur d'autres projets mais on retrouve ses compositions sur énormément de films
2: de, de films, films ouais. et euh, d'ailleurs c'est pas... un des premiers et il y a aussi Ali Riah en Tunisie pour faire le lien mmh. qui a aussi, euh, pas le confirmé, mais qu'ils ont dû se rencontrer sur des, sur des films euh, où euh, c'était l'époque ou euh, encore dans un cinéma colonial mais il euh, y avait des premières comédies musicales aussi qui se faisaient et au-delà de la composition des musiques de films, il y avait la... la... La composition des, des musiques de la comédie musicale, où je pense qu'il y a peut-être eu une rencontre ah. Tunisie-Algérie.
0: Les belles comédies musicales qui sont cachées que l'Égypte à l'époque a tout fait pour que personne ne puisse les, les, les... avancer. Voilà, ah, la, la théorie, <rire> c'est que oui, l'Égypte a <rire> empêché
2: euh, la sortie de certains films euh, comédies musicales maghrébines par ah. peur de la concurrence.
0: Un jour, on parlera de ce secret bien gardé.
2: Ouais, secret bien gardé.
0: <rire> et euh, en revanche, en fait, euh, pour revenir sur le fait de rencontrer l'Iriri et que je n'ai jamais retrouvé trace. Euh, écrite potentiellement à travers cette pièce musicale euh, qui est bien cachée, peut-être un jour on trouvera euh, ce que je peux affirmer c'est qu'en 56 elle avait enregistré pour le, euh, la radio-télévision française en 56 avec le Jamoussi, mmh. euh, dans un avec deux orchestres euh, dans une émission euh, radiophonique euh, à Paris euh, et l'enregistrement date de 56 il n'est pas disponible sur le, le numérique mais on le retrouve bien quand on fait des recherches un peu euh, dans les archives je ne sais pas si vous avez une réaction, si vous souhaitez rajouter oui. quelque chose, Alors, Monsieur Zekli. Euh, oui.
3: Moi, c'est mon oreille de, de musicien qui me, qui me fait entendre des choses dans, dans cette pièce. Tout d'abord, ça s'appelle un boléro. Oui. Donc un boléro, ça nous envoie justement euh, dans, dans, des, dans des régions caraïbes, des, des, des régions euh, latines. Voilà. Et, et je pense que j'imagine, parce que j'entends qu'il y a la clarinette, le piano, donc, bien sûr, forcément, j'entends je, des, des sonorités de clarinettistes d'une époque qu'il a peut-être croisé, des clarinettistes comme Stélio, hein, des euh, pianistes comme Marius Cultier, des musiciens qui, euh, qui faisaient, justement, euh, je crois qu'à l'époque, à Paris, il y avait le, le bal nègre. Oui. Donc, euh, donc, voilà, peut-être qu'il a entendu euh, de ces musiques-là, puisque c'était très à la mode, mmh. hein, très dansé et tout ça. Donc, ce, le croisement, à mon avis, euh, en tout cas, moi, il est très perceptible pour moi dans, dans la musique et, et donc voilà j'entends j'entends ce croisement voilà avec ces instruments avec ces sonorités qui euh...
0: et on retrouve cette beauté de de, de mitissage quelque part voilà ben bah oui et ben bah, bah oui. moi ce que je vais vous proposer c'est d'écouter un autre morceau où on retrouve d'autres mitissages
4: La chambre est en train de se des choses. La chambre Oh, oh. oh. عارها طويل الخبل ما عرفت كيفاش نطل سبحان الخالق مولايا عشق طفلة اندلسية صغيرة شابة خمورية
0: Nous venons d'écouter Andalusia de Selim Lalali. Euh, ce morceau a été composé encore une fois par M. Mohamed Egarbouchen.
2: Je trouve que c'est très flamenco euh, et qu'on oui. sent clairement euh, bah, cette, euh, cette influence-là. Et, euh, et voilà, moi je pense aussi que c'est aussi très représentatif euh, au-delà des euh, du style de Salim Halali qui a vraiment euh, fait sa carrière aussi sur ses euh, fusions entre euh, musique euh, latine. Euh, et pas que, enfin, beaucoup, euh, Caraïbes, Rumba, etc. Et, euh, et la rencontre avec euh, le style de plus classique euh, arabo-andalou, parce que Salim Helleli, notamment, est, est formé euh, à Sokeharas, à la musique euh, au Malouf. Euh, alors, je sais qu'en Algérie, ça, ça change des fois de nom, le Malouf, mais on, la musique, ce qu'on appelle la musique arabo-andalouse. Et, euh, et on sent que c'est son style, quoi.
3: Complètement. Une réaction Oui, oui, bah, oui ça, ça, ça confirme cette. Euh euh, cette, cette influence mais en même temps je dirais que de toutes les manières euh, harmoniquement et mélodiquement ce sont des, des suites qui appartiennent euh, aux, aux musiques euh, d'Afrique du Nord donc il y ne a, y a y y se force pas à, Alors, à, à aller vers le côté hispanique après bien sûr euh, bah, si on entend les castagnettes il voilà, y, y a des éléments comme ça qui sont très euh, euh, qui appartiennent hein, vraiment à, à des styles euh, identifié, mais, euh, mais c'est en tout cas un penchant tout à fait naturel d'aller dans ces couleurs, ces suites euh, musicales. En tout cas. Parfait. Bon, maintenant
0: qu'on a parlé beaucoup des Gerbouchen, il est temps de de présenter notre invité du jour parce qu'il nous parle depuis tout à l'heure, mais on n'a pas fait sa présentation et ça nous permettra de démarrer une interview qui va être passionnante. Et notre invité du jour, il s'appelle Kamel Zekrit, il est un musicien, compositeur. Et son travail est un mélange entre les oralités, l'écriture. Il, il a fait un travail, et il continue à le faire, remarquable sur la mémoire et le patrimoine du Diwen. Le mot Diwen crée débat et on lui demandera son avis sur le sujet. Euh, et c'est la musique quelque part de ses ancêtres. Il est issu d'une famille de, de, de musiciens. Hein, un grand-père, euh, Hamamoussa, qui était un maître euh, gnaoui du Diwen de Biscra Donc euh, sa naissance à Paris et les études de guitare euh, et de l'harmonie qu'il a qu'il a effectuées à Paris n'ont l'ont pas empêché de s'intéresser à ce patrimoine qui est assez euh, qui est assez un, intéressant et important et puissant donc euh, il a eu un parcours atypique et avec des belles rencontres je pense notamment à Bar Phillips et toutes ces rencontres-là qui ont fait qu'aujourd'hui on a des beaux projets et des beaux travaux enfin des belles choses qui sortent le premier album solo et peut-être Monsieur écrit me corrigera il est sorti en 2003 euh, en guitare mais aujourd'hui il vient de le voir avec un autre projet et ce projet-là c'est un projet qui s'appelle euh, Bartok de Bédapest à Biscra donc on a fait le, le sud-nord et là on va attaquer la partie nord-sud donc bienvenue une deuxième fois Monsieur Zécris. Merci. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui pour plusieurs raisons. La première raison c'est vous allez sur un terrain qui est très peu exploité aujourd'hui malheureusement parce qu'on parle de la région de Beskra le Asis, la Porte du Désert qui a énormément inspiré les orientalistes dans une autre époque et qui a un patrimoine musical qui est immense mais au-delà de ça vous êtes également un spécialiste de la musique donc on pourra aller dans le le détail pour nous aimer passionnés, pour parler euh, technique et ne pas se contenter d'un de, de, échange euh, sur les différents aspects de, 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 cette, euh, de cette région là et pour commencer moi j'aimerais bien euh, commencer vraiment par le début c'est à dire aujourd'hui on parle du diwen, on parle du gnawi j'aimerais bien avoir votre
3: définition sur le diwen ah. <rire> euh, ben, quand j'étais jeune euh, le mot diwen on ne l'utilisait pas en fait Déjà, on, on disait benga, en fait. Le benga, benga c'est le nom du, du tambour euh, grave, donc qui est utilisé dans la cérémonie de jour et qui, euh, qui est l'instrument le, le, du mal. Puisque c'est, dans la composition technique et rythmique de l'ensemble, c'est celui qui a une marge d'improvisation, euh, euh, je dirais, c'est c'est pas vraiment de l'improvisation, mais c'est l'instrument qui accompagne euh, la trance et la danse. Alors que les autres, ils jouent rythmiquement quelque chose de bien, euh, de, de répétitif et de bien posé. Voilà, donc euh, c'est donc ce nom, euh, c'est ce nom-là euh, que, que, que j'avais entendu petit. Et puis, euh, je ne sais pas pourquoi ce mot d est arrivé. Euh, euh, ça, Je ne saurais pas dire à quel moment c'est arrivé, mais, mais en fait, le mot « diwen », on l'a utilisé pour, euh, pour, euh, pour parler de la cérémonie du jour et parler de la cérémonie de, de la nuit. On a utilisé ce mot-là pour les, les deux cérémonies, alors que euh, chacune avait son nom. Voilà. D'accord. Et, et aujourd'hui, quand on parle de Gnaoui, pour clarifier à nos amis
0: auditeurs qui, qui voient ce mélange quelque part... Euh, euh, parce qu'on bah, voit des choses sur internet, on voit des fois le mot euh, diwen et le mot gnawi, et les gens ne savent pas euh, toute cette différenciation-là. Euh, du coup, à la base, c'est de la musique gnawi.
3: Vous avez parlé de, 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 donc de, de noms euh, différents, hum? euh, mais c'est la même chose, en fait. C'est-à-dire que euh, le colonisateur, euh, quand il est arrivé qu'il a vu pour la première fois un balafon. Euh, il a posé la question à, à la personne qu'il avait devant lui et il se faisait que lui, dans son ethnie, à cet endroit précis et dans sa langue, on disait le mot balafon. Et, et, mais s'il avait demandé au village à côté, à 30 km plus loin, il aurait eu un autre nom. Et, et, et donc celui qui a écrit en premier pour le monde occidental euh, qui a défini le, le nom, ben il l'a défini par, par la première rencontre qu'il a faite. Donc le, 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 le mot gnawa euh, je veux dire Gnawa ça veut dire un homme une personne, c'est ça que ça veut dire ça, veut pas, ça, veut, ça ne définissait pas un, un style une musique musicale. ou un style musical, c'est des confréries et quand quelqu'un dit bah, c'est quoi bah, voilà l'autre dit bah, on est Gnawa, moi je suis un Gnawa donc Gnawa ça se dit partout ça se dit en Algérie, ça se dit en Tunisie, ça se dit au Maroc, ça se dit partout. Sauf que euh, ça s'est beaucoup euh, euh, déterminé de cette façon-là au Maroc. Et du coup, on, on a commencé à parler de cérémonie Gnawa. Mais même eux, les Marocains, ils ne donnent pas le, euh, dans les confréries. Ils ne disent pas que c'est une cérémonie Gnawa. Ça, c est, c est... Et, et aujourd'hui, puisque le, le commerce impose les, les, les normes donc, euh, nominatives... de des produits, <rire> ces <rire> appellations. Voilà. Voilà. Donc aujourd'hui, si on ne dit pas Gnawa, on ne sait même pas de quoi on parle. Alors, euh, donc il y a cette confusion. Moi, quand euh, j'ai sorti l'album Diwan de Biskra, euh, c'est la première fois qu'on on entendait le mot Diwan. Et donc j'ai choisi ce mot parce que je ne pouvais pas utiliser le mot Gnawa. Ça ne, ce n'était pas représentatif pour moi. Donc j'ai fait ce CD. Euh, à Okora, euh, donc euh, avec le Diwan de Biskra et c'est le mot que j'ai utilisé. Et à partir de là, pff, ça s'est répandu comme une flèche. Euh, Rachita a sorti son projet Diwan, tout le monde a sorti son truc Diwan. Donc, euh, c'est-à-dire que ça correspondait à quelque chose qui était comme une sorte d'attente de voilà, parce que, ça, parce que Diwan, ça veut dire euh, ça veut dire euh, réunion. Hein. Mm -hmm. Donc, euh, donc voilà, on, on peut faire un Diwen pour la musique, mais on peut faire un Diwen pour plein de choses. Hein. Donc c'était pas... Euh, voilà. Mais du coup, qu'est-ce qu que ça a fait dans la sémantique Ça a fait qu'il y en a qui ont dit « Ah, les Gnawa c'est les Marocains, euh, l'Algérie c'est Diwen, ben, alors c'est quoi la Tunisie hein ?» Et donc les Tunisiens, euh, ben, eux ils ont euh, Stombelli. Stombelli, hein Stombelli, ouais. Voilà, Stombelli, c'est quoi Stombelli Stombelli c'est le nom d'un génie. Donc, là aussi, ils sont arrivés peut-être dans une communauté qui, eux, ce, ce, je veux dire, le, le génie qui, qui, qui était au centre de leur cérémonie, bah, c'était le Stambéli. Et puis, bah, depuis, on dit Stambéli pour tout, toute la, la Tunisie, mais, mais c est, c est, ça n'a pas de sens, puisque le, le voisin à côté, lui, ça ne va pas être ça. Mais, mais du coup voilà, ça ce sont des choses qui s'installent et après il y a tout un mélange qui se fait entre les musicologues, les ethnomusicologues, les anthropologues, les, 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 les producteurs, les commerciaux qui fait qu'un nom d'un seul coup il se cristallise et, euh, et il perd, il a le sens pour un groupe mmh. mais il, il perd le sens de la généralité. Donc là, moi avec le mot Diwan, ça me permettait de, de ne pas faire perdre le sens de la généralité pour toutes les, 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 les communautés et les ensembles de l'Algérie. Et c'est comme ça que j'ai choisi ce mot. Voilà. C'est tellement beau, c'est tellement beau. Moi ça me
0: permet de rebondir avec une anecdote complètement personnelle pour un ami musicien qui s'appelle Kader Dandani. On s'est rencontrés en 2003-2004 à ANABA, à l'Institut français là-bas. Et on a eu cet échange là. Lui, c'était un... il jouait du Gombrie et c'était la première de séparation entre guillemets entre le monde Diwen et euh, Ignawa que j'ai eue. Et aujourd'hui, je profite de votre présence parce que vous avez ce regard à la fois du musicien, mais aussi le regard de la personne qui est concernée par le sujet, qui permet de mettre les choses un peu au clair et permet de sortir de toutes ces appellations-là, euh, encore une fois commerciales malheureusement et un peu coloniales, remettre un peu les choses dans leur ordre.
2: Et ça va me permettre moi aussi de rebondir sur une anecdote personnelle ah, euh, parce que moi dans ma ville on dit banga comme un biskra, on dit pas Et Le stambéli, euh, j'ai découvert ça plus tard euh, en grandissant. Et ma mère me disait Mais non, c'est pas de la banga, c'est ça, c'est tunis, c'est stambéli. C'est parce qu'en Tunisie, effectivement, comme euh, vous le dites, euh, on ne nomme pas en fait euh, ce genre, c'est pas, pas appelé de la même façon partout parce qu'il y a des spécificités euh, régionales aussi euh, dans cette musique. Et j'aurais voulu savoir. Euh, quelle est la spécificité de Biscra
3: Biscra, donc, euh, on a eu la chance, et c'est pour ça que j'ai vraiment rendu hommage à mon grand-père, qu'il nous a euh, transmis euh, donc, euh, un, un patrimoine. Euh, j'ai dit dire, vraiment, il est précis, propre, il est bien construit. On a euh, hérité de ça, nous, euh, ses, 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 enf ses enfants et ses petits-enfants. Et... Et donc pour moi c'était une, une leçon de vie euh, parce que parce que donc moi je, je, en Algérie j'ai été toujours avec lui euh, à lui poser des questions euh, euh, qui, qui, qui pouvaient peut-être sembler absurdes je posais des questions sur tout <rire> et, et, et puis bon il avait toujours une réponse hein, mais, <rire> mais mais ça m'a ça m'a aidé ça m'a ça m'a formé ça m'a ça m'a donné du sens à, 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 à mon action de, de, de vie et donc, euh, donc, par exemple, euh, benga, c'est un mot qui est arrivé après, parce qu'en réalité, il y a un autre mot qui est avant, benga. Donc, et mon grand-père me l'a dit, ils appelaient cela genga. Voilà, donc et moi, dans mes recherches, quand je suis allé euh, au Niger, au Tchad, au Mali, effectivement, ce mot genga, c'est est le même nom d'instrument, le et même nom du tambour.
0: Et du coup, quand vous faites lien avec le, le Tchad et euh, le Mali et ainsi de suite, est-ce qu'il euh, y a un lien euh, entre euh, les esclaves de l'époque et, et la musique euh, d'Iwen d'une manière générale
3: Alors oui, 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 il y a un lien et il y a aussi euh, des confusions à ce sujet. Donc, euh, il y avait les, les routes commerciales, les caravanes, donc ça... Tout le monde euh, a ça en mémoire, même si on, à notre époque, on ne les a pas vraiment vus. Euh, mais donc, le, le commerce était tourné vers le sud. Hein. Ensuite, à la colonisation, le commerce s'est inversé. Hein. Il a été tourné vers le nord. Donc, euh, l'inversion du commerce a forcément euh, euh, bouleversé le, le, les échanges, euh, le langage... L'argent a bouleversé des valeurs euh, qui étaient vraiment euh, ancrées là depuis des siècles et des siècles. Euh, l'esclavage, euh, dans ces régions, il n'était pas au aussi euh, fou qu'on qu peut imaginer l'esclavage qui a été fait par les Européens avec l'Amérique. Hein. C'était un esclavage de, euh, comment on appelle ça, de vassalité. C'est-à-dire que euh, les, 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 les puissants du Nord qui, qui imposaient leurs règles aux, aux gens du sud, il leur imposait aussi que chaque année, il devait leur envoyer des gens pour travailler chez eux. Donc, euh, chaque ville, euh, Alger, Constantine, Biskra, Tunis, tout ça, <coughs> il demandait à tel vassal de lui envoyer euh, 30 esclaves chaque année. L'autre, il demandait euh, 50. L'autre, il demandait... Voilà. C'était des choses comme ça. D'accord. Hein. Donc, il les, 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 y avait... Parce qu'on on pense que, par exemple, les Noirs, tous les Noirs qui sont en Afrique du Nord, euh, c'est tous des esclaves. Ça, c'est complètement faux. Euh, il y avait beaucoup de Noirs qui étaient là. Et il y a eu des esclaves aussi qui sont venus. Donc, il y a eu euh, voilà, tous ces ce mélanges d'esclaves. Mais ce ne sont pas les esclaves qui ont obligatoirement apporté les chants, les instruments, euh, les noms, tout ça. Il, le commerce qui était tourné vers le sud faisait que forcément, il y avait des religions anciennes, avant les religions de l'islam. C'est pour ça que ça pose toujours un problème, ces histoires de faire ces cérémonies, tout ça. Et parce qu'on parlait une autre langue. Une langue qu'aujourd'hui, on appelle, nous, en tout cas, en Algérie, on appelle l'ajmi. Hein? Mm -hmm. Donc, <coughs> ce mot, il est vraiment important. Ce mot, c'est le, 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 le nom d'un animal. C'est le veau. Hein? Donc, on pourrait imaginer que, euh, C'est un, un mot qui est utilisé un peu comme, euh, comme les Romains ont utilisé le, 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 le barbare pour dire toutes mmh. les langues qu'ils ne comprennent pas. Mais ce n'est pas du tout le cas. C'est que, que le veau donc, euh, porte ce nom. Il y a un rythme. Un rythme qui s'appelle le rythme de Hajmi. Il est fondamental dans le cycle de, de, de la cérémonie. Ce rythme-là, il est, il est au centre même de la chose. Hein Et il y a. Une cérémonie, qui on appelle la jmi, qui est qui, 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 qui se pose dans des cycles beaucoup plus longs que euh, cycle annuel. Hein. Donc euh, donc ça ça nous vient d'où ça nous vient bah, euh, C'était dans des cadres d'échange. C'est-à-dire que les, les noms des génies euh, Stambali, mais il est au Niger, ce Stambali, euh, Dongo qui est en Algérie, il est aussi au Niger ou au Mali. Et, c est, c est, donc il y avait une, euh, comment dire, des, des pratiques communes qui, étaient, euh, qui, qui allaient depuis euh, euh, bah, je ne sais pas euh, moi je pense même depuis le Burkina ou voire plus loin et jusque au nord de l'Algérie, Tunisie il euh, y avait quelque chose de commun qui était là et donc aujourd'hui on n'a plus idée de ça mais on a la chance avec le, le Diwen c'est mm -hmm. pour ça que c'est un endroit qui est très important pour moi de justement euh, de, de pouvoir découvrir ces liens qui, qui, euh, qui, qui, qui persiste encore dans ces musiques, et, et pas que la musique, hein, on parle de la musique mais c'est une cérémonie, euh, et qui en réalité est un élément qui, euh, qui était euh, commun à une ère géographique immense hein, dont on n'a pas idée. Et donc euh, c'est pour ça que moi dans mes recherches j'ai euh, fait le tour de tous les pays autour de l'Algérie pour rencontrer les trans dans chacun de ces pays, et même au-delà. Donc euh, voilà, et, et, et c'est de, de, euh, pour ça que cette relation avec l'esclavage, euh, certes, elle, elle existe, mais ce n'est pas elle qui a été déterminante dans ce qui est de, de la constitution de ces pratiques-là et de ces
0: c'est n'est qu'une composante parmi par d'autres. Et, et potentiellement, moi, ça me permet de rebondir pour rappeler l'africanité. La, hein. Quelque part, j'invente des mots tous les matins. De l'Algérie, la Tunisie et le Maroc, le Maghreb, d'une manière générale, qu'on euh, a tendance à oublier qu'ils qu sont des Africains. Et même eux-mêmes, des fois, ils oublient. Et ça nous a. Moi, j'aime bien rappeler euh, que l'Algérie, la Tunisie, le, tout le Maghreb font partie de l'Afrique et qui sont aussi des Africains, et tous les Algériens, Tunisiens, Marocains, Mauritaniens, Libyens, ce sont des Africains, avant tout. Euh, c'est extrêmement passionnant, moi j'aimerais bien juste pour que nos éditeurs puissent un peu se visualiser les choses, et, euh, et revenir à des choses un peu moins profondes que, que cet échange. Euh, Biskra se retrouve, c'est la porte du désert algérien, c'est une oasis, on retrouve des palmiers, c'était à une époque un, une plaque tournante, c'était une ville de fête euh, qui attirait euh, tous les orientalistes de l'époque. Et elle est proche à la fois euh, des villes très Shaoui comme Betna, comme le village, je pense, Shaoui le plus proche, c'est Tkout que moi j'appelle le, le, le berceau du, du rock Shawi, et mais également elle est proche de, de, de tous, elle est proche de la Tunisie. Donc rappelez toutes ces connexions-là pour qu'on puisse visualiser euh, géographiquement euh, l'importance du lieu et, et, et les influences qu'on peut avoir. Et pour pouvoir vivre ça, bah, je vous propose d'écouter déjà un premier morceau de votre premier album. Solo de Monsieur Zécris. Alors, moi j'aimerais bien connaître un peu l'histoire de ce, ce, cet album solo, guitare. Euh, tout à l'heure, je disais dans la présentation que c'était votre premier album solo. Est-ce que je me trompais ou pas Parce que j'ai pas eu.
3: fait juste. Euh, moi en fait, j'ai un, un gros défaut. C'est de faire des projets où il y a beaucoup de monde. Et, et donc, ah, c'est une
0: tradition <rire> du web, ça Je sais
3: pas. Je sais pas. Alors, euh, et puis à un moment donné, euh, à un moment donné, euh, commencé à me dire euh, ouais mais bon euh, voilà Kamel c'est bien tes projets mais mais toi on t'entend pas. Ah, j'ai dit bon OK donc euh, j'ai réfléchi puis euh, j'ai commencé à, à réfléchir à, voilà à faire un projet autour de ma guitare et à ce moment-là euh, le festival euh, Son d'hiver euh, m'a proposé euh, de faire un concert solo. Donc euh, donc à partir de là, j'ai commencé à, à travailler dans, dans l'optique du solo et c'était pour moi euh, l'occasion de, de montrer un peu euh, mon style euh, ce style qui est euh, euh, qui, qui est fortement ancré dans, euh, dans la guitare classique, euh, dans l'improvisation et, euh, et bien sûr dans le diwen euh, puisque mon histoire avec la guitare ça a été quand même une histoire assez douloureuse euh, puisqu'avec les conservatoires euh, apprendre des musiques dont on n'est pas euh, dont on n'a pas eu la culture. Donc, c'était voilà, très difficile. Et puis, dans des, dans, des, dans des situations de compétition, un peu. Hein, les conservatoires, c'est un peu... Il voilà, faut faire son premier prix. Donc, euh, travailler 10 heures par jour pendant des années, voilà, comme ça, c'est un peu, un peu spécial. Ça laisse des séquelles. Ça laisse des séquelles, voilà. Mais bon, là, c'était des bonnes séquelles, du coup, parce que ça donne de la technique. Mais, euh, mais du coup, euh, ces difficultés m'ont appris que j'avais un geste. Et, et donc, euh, quand je fais des fois des masterclass, c'est ce que j'essaie de, de, de dire, c'est qu'on n'a pas cent mille gestes. On en a un. Et ce qui compte, c'est de le trouver. Et donc, moi, avec cet album, j'ai trouvé mon geste. Et donc là, j'étais... Euh, donc à partir de là, ça a tout changé pour moi. Euh, j'ai abandonné plein de trucs que j'aimais, mais que je ne savais pas faire. Mmh. Je suis allé là où mon corps... Euh, mes doigts m'envoyaient et de façon naturelle. A partir de là, c'était <coughs> formidable, J'ai plus besoin de travailler la guitare. J'avais ma virtuosité, j'avais des choses simples et je pouvais développer seulement. Mais on trouve un, un beau métissage dans le morceau qu'on vient, qu
0: vient d'écouter, euh, en termes de sonorité, c'est-à-dire <coughs> euh, que euh, l'influence quelque part d'Iwan était présente bien avant. Dans, dans, dans votre esprit au-delà de le fait de, de, de passer par le conservatoire qui est quand même un autre chemin qui est, qui est complètement différent euh, d'une éducation euh, faite potentiellement par un grand-père euh, madame de, 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 de ce style du coup ce, ce métissage on, on le retrouve dans l'album parce qu'il y a cette influence ou parce que c'était un choix esthétique de l'époque
3: il n'y a aucun choix en fait je, moi je me laisse guider dans ce que je fais c'est comme si je laissais la vie choisir pour moi. Donc là, euh, je, je me souviens parfaitement euh, le jour et le moment où euh, j'ai abandonné ma technique ancienne de guitare, donc qui, était plutôt, qui venait du jazz, euh, voilà, pour adopter la technique des doigts, donc euh, voilà, pouce index pour la main droite, et puis les lier... Voilà, donc pour ceux qui, qui connaissent en tout cas, mmh. euh, à la main gauche. Et, euh, et ça, bah, ça c'est le gambri. Je veux dire, euh, voilà, c'était clair, c'était cet instrument-là qui retombait dans la guitare. Et, euh, et donc, bon, ben bah, voilà, moi j'avais été, euh, disons... Euh, Fortement marqué par par le Brie de Biscra et euh, et puis ben, tout le travail que j'ai fait sur le jazz l'improvisation les travaux des modes et tout euh, voilà et puis le classique la sonorité tout ça ben, je, voilà ça a été ça a été des trésors de guerre que j'ai utilisé et qui euh, euh, qui font que ben étant d'une famille de musiciens traditionnels c'est comme si ma mission je devais la continuer et que je n'avais pas le droit de partir ailleurs je ne sais pas comment que ça s'est passé, en tout cas, je ne pourrais pas l'expliquer, mais ma façon de jouer la guitare, euh, elle, elle porte ce métissage euh, euh, non calculé, mais qui, euh, avec le, le recul, et quand je, je, je vois ce que, ce que j'ai fait, eh bien, euh, voilà, je veux dire, il y avait du sens, euh, encore plus de sens quand je vois les titres que, 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 que m'ont évoqué euh, mes, mes morceaux, où déjà le titre du CD... Je l'ai appelé euh, Vénus Autantote, Avant la sortie du film, avant qu'on parle de ça, mm -hmm. j'avais été voir euh, le squelette au, au musée de l'homme à l'époque <coughs> de la Vénus Autantote, et, et bon, for, forcément que j'étais euh, choqué de de voir de, de, de voir, euh, de voir euh, voilà qu'on que, qu pose un être humain comme ça euh, sur sur, euh, sur voilà accroché comme ça. En, ça interpelle. Oui, ça interpelle. Et, et puis j'ai j'ai lu j'ai lu aussi euh, juste avant euh, le, le livre de, de Pascal Blanchard euh, qui, qui donc qui s'appelle les eaux humaines. Et donc euh, donc là c'était voilà une révélation et j'ai compris en fait j'ai hum. compris euh, par ce livre euh, tout tout le mécanisme, quoi, pas peut-être pas. Je dis pas tout le mécanisme, mais disons un mécanisme de, de, la, de la colonisation. Comment toutes ces choses se sont justifiées et ce qui fait que tout mon album parle de ça. Hein, donc euh, Terra Nullius, ben, c'est parce que euh, c'est c'est en fait une loi anglaise qui dit que euh, quand un Anglais arrive quelque part, en tout cas à l'époque, ben, la terre n'appartient à personne. Même s'il y a des gens dessus, <rire> donc l'Australie, tout ça, bingo, euh, Terra Nullius, c'est-à-dire que ça appartient à personne, donc on peut le prendre. Voilà, c'est une loi. L'homme est un génie. Voilà. Donc du coup, ben, voilà, c'est une question que je pose. Voilà, quand mmh. je prends ce titre et que, et que je pars dans, dans, ma, dans, mes, dans, dans mes territoires sonores avec ma guitare. Euh, et donc voilà, c'est peu... mais, mais, mais du coup, aujourd'hui, euh, vous dites
0: que vous portez un héritage euh, familial euh, que vous devez transmettre potentiellement et apporter euh, plus loin. Euh, est-ce que c'était l'élément déclencheur pour votre deuxième projet euh, sur euh, Bartok Ou est-ce que ça n'a rien à voir, c'est autre chose qui vous a amené sur le nouveau projet de, de Bartok de, de, de,
3: Bidapest, de Bidapest à, à Biscra Oui, c est, c est, tout ça, c'est dans le même... Euh... C'est dans la même euh, démarche, des choses que, que je ne calcule pas, mais, mais ça m'a fortement interpellé. Et donc, j ai, j ai, quand j'ai su que Béla Bartok était allé à Biskra et qu'il a fait des enregistrements, la première chose que je me suis dit, c'est « mais peut-être qu'il a enregistré mon grand-père ». C'est pas faux <rire> Donc, euh, donc euh, voilà, j'ai mené mon enquête et, et, et à travers cette enquête... Euh, ben, ça m'a permis de, de découvrir encore des choses nouvelles sur Biscra.
2: Et justement, est-ce qu'il a enregistré euh, du Diwan quand il est allé à Biscra Et sinon, est-ce qu'il a enregistré d'autres styles de Biscra qu'on qu ne connaît pas, peut-être Annie et moi et des auditeurs euh, Parce que j'imagine que dans cette ville, il y, a, il y a plusieurs styles musicaux aussi et plusieurs genres qui se côtoient et qui s'inter-influencent peut-être aussi.
3: Alors, il a enregistré ce qu'il pouvait enregistrer avec la technique, la technologie qu'il avait, qui, pour son époque, c'était exceptionnel, c était déjà de pouvoir enregistrer. Hein. Donc, il a emmené ce qu'ils qu appelaient des rouleaux de cire. Donc, il, il en avait euh, plusieurs centaines. Mais ces rouleaux, ne pouvaient enregistrer que deux minutes. Hein, de, voilà, et, et, puis, et puis, il y avait un micro. Donc, euh, ça ne pouvait pas enregistrer des orchestres. Donc, il a enregistré, il a trouvé des musiciens. Et il les a enregistrés un peu seuls. Du coup, il a des fragments, des fragments de pièces, et il en a enregistré des centaines.
0: <coughs> Moi, ça m'amène à une question qui m'a toujours interpellé, et potentiellement, on présentera après le, ce projet euh, que vous portez aujourd'hui, afin que nos auditeurs euh, puissent visualiser plus, euh, un peu plus les choses. Euh, quand on fait des recherches aujourd'hui sur Béla Bartok, cet épisode est quasiment absent dans, dans, dans sa vie, dans sa bibliographie dans les descriptifs qu'on fait de lui sachant qu'il a passé une longue période de sa vie euh, à s'intéresser et c'est bon, toujours intéressé à la musique folklorique de l'Europe de l'Est, d'une manière générale mais euh, Biskra est quasi absente donc euh, c'est à la fois une interrogation euh, sur laquelle je potentiellement vous avez réponse ou pas, euh, mais également moi j'espère que votre projet apporte cette clarification, à la fois pour compléter la, 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 la bibliographie de, de, de Béla Bartok, mais également mettre la lumière sur cette musique folklorique. Mais avant tout cela, moi j'aimerais bien que vous nous racontiez ce projet-là. En quoi consiste Qu'est-ce que vous souhaitez faire ou Là où vous, vous souhaitez amener ce, 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 ce beau projet En tout cas, le, le titre il est, euh, est vraiment beau.
3: <rire> ben, ben justement, je l'ai appelé de, donc, de Budapest à Biscra euh, euh, parce que euh, parce que j'ai donc suite à, 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 à ces musiques, je, 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 je me suis dit Bartok nous a fait un cadeau. C'est immense ce qu'il nous a fait. Je veux dire en 1913, il est venu à Biskra, il a enregistré euh, des centaines de, de, de pièces musicales, <coughs> et donc on a ça. Euh, Qu'est-ce qu'on en fait hein Donc Bartok a expliqué. Euh, puisqu'il a fait ça à Biscra mais il l'a fait surtout d'abord euh, en Hongrie, il l'a fait chez lui, et donc euh, il a expliqué comment il a euh, mis le lien entre la musique qu'il écrit et ce qu'il appelait lui à l'époque les musiques paysannes. Donc euh, donc ce lien-là, pour moi, il est très important parce que <coughs> aujourd'hui on vit une époque où euh, tout le monde a son son petit magnéto. Euh, va circuler, enregistrer euh, des musiques des autres, euh, voilà et puis, euh, et puis passer ça dans live, euh, transformer, faire son morceau. voilà donc, euh, Mais, mais, mais je, je trouve que euh, j'interroge la question, quel est le sens de faire tout ça Et pour pouvoir l'interroger, bah, je suis allé justement me ressourcer chez Bartok. Donc quel était le sens Puisque lui, on pourrait dire que c'est peut-être lui l'un des premiers à avoir fait ça. Hein, C'est pas le premier, forcément, mais je dirais, il, il, est, euh, il est dans les premiers. Et donc, j'ai cherché le sens. Donc, quel était le sens de. Quel était le lien entre ces musiques qu'il a enregistrées en 1913 et puis euh, ce, ce Quatuor cordes donc numéro 2 au plus 17, dont il est dit qu'il a écrit la musique à partir des musiques de Biscra. Alors, quiconque écoute la musique de Biscra et entend le Quatuor se demande, mais. Ouais, la musique bien. de Biscrad, ce quoi, tu vois. <coughs> Eh bien, il l'explique. Hein. Donc, il explique que, euh, justement, il euh, y a différentes façons de, de reprendre ou de, de s'inspirer des musiques euh, traditionnelles ou paysannes. Ou, voilà. Donc, euh, on peut reprendre des mélodies, reprendre des rythmes tels qu'ils sont, et puis les rejouer, euh, les modifier un peu. Voilà. Donc, ça, c'est ce que font la majorité des gens. Mais... Lui, il ne n'a pas envie de faire ça. Il, il, il est dans, justement, l'idée que ces musiques, elles doivent amener de l'inspiration. Donc, il écrit une musique où ces mélodies, elles sont à l'intérieur, mais on les entend pas. Et donc, ce qui compte pour lui, c'est justement tout ce qu'il va écrire qui va être nourri de ça. Donc, c'est vraiment une approche qui est ge ge
0: bah, qui était innovante à l'époque, parce que euh, le système de, 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 des tonneaux et, euh, de, de, de Bartok est assez, assez particulier, même euh, quand on parle des, euh, comment ça appelle, des changements d'ordre dans les intervalles, euh, c'est des choses quand même qui étaient inno innovantes, en tout cas dans, dans, euh, dans le temps, et, et j'espère qu'on le retrouvera aujourd'hui dans ce projet. Et pour mieux comprendre ce projet, je, euh, je vous propose d'écouter ce morceau de votre premier euh, live, euh, du projet Bartok de Budapest à Paris.
2: Donc, on a écouté un très bel extrait de votre projet autour de, de Bartok, donc Bartok de Budapest à Biscra. Et ma question, c'est euh, quelle est la perception de vos musiciens à Biscra, de, des personnes à qui vous entourent, sur la musique de Bartok, à la fois sur les enregistrements faits à l'époque, en 1913, donc euh, c'est 1913, c'est bien ça, à ouais. Biscra, et à la fois ce qu'il en a fait, de quelle manière il s'en a inspiré. Est-ce que ça parle aux gens Est-ce qu'ils reconnaissent Biscra dans ses euh, compositions
3: c'est souvent euh, très difficile de discuter avec des musiciens qui sont des musiciens traditionnels de d'impressions, euh, euh, disons qu'ils sont qu soient des, des impressions euh, d'ordre, dis, disons intellectuel. Hein. Euh, donc euh, je je partage pas trop en fait ces, ces, ces choses-là avec eux. Euh, disons je les je les partage pas de manière en en échange. Euh, verbal comme ça, mais je les partage en, en, en émotion et en sensibilité. Donc, euh, déjà, déjà, ils, sont, ils ont été très impressionnés par euh, l'idée qu'une personne soit venue à Biscra et qu'il ait enregistré des musiques, des musiques qu'ils ont reconnues pour certaines, pour euh, en tout cas la majorité, et qui euh, comment dire... Euh, euh, et pour lesquels il, il y a un lien, une continuité d'existence euh, entre 1913 et aujourd'hui. cest dire c'est assez dingue, il y, a, il y a des choses assez incroyables. Donc euh, du coup, euh, du coup ça, 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 ça laisse penser que ça existait bien avant déjà, et puis que peut-être que, on, euh, dans, comme dans certains films, on revit des cycles avec nos mélodies, qui se déplacent, qui vont ailleurs, et, 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 mais qu'en fait, les mélodies, en gros, on les a déjà toutes inventées. <coughs> donc, euh, euh, donc, voilà, ils ont eu une sorte d'écho avec ces musiques qu'ils ont entendues, mais par contre, euh, Bella Partok. il a écrit quelque chose, il s'en est inspiré, et là... Euh, euh, Là, ils ont, ils, ils, en tout cas, c'est un ressenti parce que je n'ai pas vraiment euh, eu d'échange euh, profond par rapport à cette question. Mais en tout cas, euh, j'ai ressenti qu'ils ils, ils se retrouvaient, ils retrouvaient quelque chose. Il y avait déjà cette, euh, cette écoute qu'ils avaient sur cette musique-là, certainement des musiques qu'ils n'écoutent jamais. Les quatuors à cordes de Bartok. Euh on n'écoute pas ça tous les matins, effectivement. <rire> mais euh, aujourd'hui,
0: comment, euh, comment, comment vous avez fait Parce que vous êtes au centre de ce projet-là, euh, mais il y a toute une équipe euh, qui est constituée, parce que si j'ai bien compris, euh, il y a des gens de, de Diwen, de, de, de Biscra, euh, d'autres qui ont travaillé sur partak qui sont euh, de sud de, de la France. Euh, quelle est la composition déjà de cette équipe-là, de ce
3: groupe Et comment vous avez réussi à mettre tout ce monde-là autour de ce beau projet Alors. Donc ce, le, le, la soirée, elle est organisée euh, avec trois groupes. Donc il y a un premier groupe qui sont les musiciens de Biskra qui jouent la musique enregistrée par Bartok en 1913. Donc il la joue aujourd'hui. Donc voilà, ça c'est l'ouverture. C'est le point de départ des enregistrements de Bartok joués en live directement par des musiciens de Biskra. Ensuite, on a le Quatuor, ce que Bartok en a fait. Donc là, il y a le quatuor Bella, qui est un quatuor réputé qui est installé à Lyon, qui joue ce quatuor. Quatuor numéro 2 au plus 17, il n'est jamais joué. Rarement. Ce n'est pas le quatuor le plus connu. Mais d'un seul coup, il y a un sens qui est donné à, à ce quatuor avec le fait qu'on entend la musique de Biscra juste avant. Ça, c'est une expérience que je propose au public de vivre pendant une heure et demie. Ce parcours entre la musique de, de, de Biskra, la musique de Bella Bartok et une création que je fais avec Serge Soguet à la guitare, donc qui était euh, le guitariste de Noir Désir, avec Olivier mmh. Benoît qui était le directeur de l'ONG euh, en jazz et euh, Akoche qui est euh, donc euh, un saxophoniste hongrois euh, qui euh, qui, a, qui a qui a vécu en France euh, pas mal d'années et qui a donc euh, voilà qui est un compositeur et avec ça j'ai euh, moi-même à la guitare un dispositif numérique qui modifie les sons avec les mouvements. Hein? D'accord. Donc, je sélectionne le musicien avec lequel je me mets en duo. Et là, ce que joue le musicien, ça passe par mon dispositif et on visualise bah, mes mouvements de la guitare et on visualise euh, des changements en direct entre le mouvement et le son. Hein? Donc, euh, moi aussi, dans ce cas-là, je m'inscris comme Bella Bartok dans ma modernité. C'est-à-dire que lui, il était ultra-moderne avec ses magnétophones de l'époque. Ça, ça a été une révolution pour lui, une révélation même, puisque grâce à ça, il a enregistré beaucoup de musique et il a compris très tôt que ça nourrissait euh, sa, sa, sa création et sa composition. Euh, <coughs> et bien moi aussi, je m'inscris dans cette modernité. Et donc, on s'est nourri avec les quatre musiciens euh, du quatuor soac, euh, donc du, de, de musique de Biskra la musique de Béla Bartok pour créer une nouvelle forme qui s'inscrit dans cette continuité. Donc je fais un retour à Béla Bartok qui, qui me semble juste parce qu'il a subi euh, une injustice par rapport à, à ce projet qu'il avait fait sur Biskra, Parce que Béla Bartok a voulu approfondir ce projet et donc, il est allé à Paris, et je trouve que Paris était le bienvenu tout à l'heure. <rire> bon, je dis ça, ouais, ouais. Euh, je ne sais pas si ça va y rester. Non, mais potentiellement. <rire> donc, euh, parce qu'il est allé à Paris, et il a essayé de rencontrer Maurice Ravel, pour que celui-ci l'aide et l'appuie, pour qu'il puisse continuer à faire son travail euh, sur Biscra. Et on est bien d'accord, c'était la veille de la Première Guerre mondiale. C'était en 1913. Bien sûr. D'accord. Et, et donc, et donc euh, euh, parce que son, son but euh, à lui c'était de continuer. Il a eu un vrai coup de cœur sur Biscra et il voulait continuer ce travail. Et, et, et ce qu'il proposait en échange c'était de donner tous ses rouleaux à la France. D'accord. Voilà. Donc c'était vraiment l'appel de la passion. Donc qu'on lui, qu lui permette, qu'on lui finance comme des bourses, hein, mm. qu'on lui permette d'étudier de faire ses enregistrements à Biscra et en échange, il laissait tout ça à la France. Et euh, bon, il faut bien voir qu'à l'époque, euh, puisque moi j'ai vu les textes, tout ça, et, il, il, il écrivait en français d'ailleurs, Péla Bartok, hein, des demandes, tout ça. Et, et malheureusement, donc à Paris, on ne lui a jamais permis de rencontrer euh, Maurice Ravel. Et donc, il est reparti euh, chez lui à Budapest, la guerre a a éclaté et lui il est parti se réfugier euh, bah, voilà. il se retrouve du mauvais côté oui oui il était ouais. du mauvais côté et, et aujourd'hui est-ce qu'on a des traces écrites de cet échange ou de ces lettres oui a on a, on a la lettre que Bartok euh, on a le brouillon de la lettre que Bartok avait écrit en français pour cette demande à, à, à Maurice Ravel, à Maurice Ravel. Voilà. et donc c'est pour ça que la création que cette création soit à Paris et eh bien en ce sens euh, j'étais heureux donc, euh, d'être accueilli au studio de l'Hermitage, euh, puisque M. Bengana, il est aussi de Biscra. Ouais. <rire> c'est toujours une histoire de famille. <rire> La boucle est bouclée. Et nous avons donc euh, ensemble réalisé ce projet et ramené Bartok à Biscra avec ce projet de Biscra. Donc un à Paris, projet. pardon à Paris, avec ce projet de Biscra
0: C'est un, un beau projet, en fait, avec énormément de symboles et de, 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 euh, de retours, quelque part, euh, à un voyage dans le temps. Et, et moi, je suis vraiment euh, ravi de voir ce genre de projet euh, naître, que ce soit à Paris ou ailleurs, d'ailleurs, euh, du moment où on voit euh, ce, ce, cette volonté. Mais est-ce que derrière il y a la volonté d'aller vers un EP, vers un album, vers quelque chose de... de, de qui est potentiellement commercial, mais qui permettra euh, une découverte du grand public. Est-ce que ça fait partie des choses dans lesquelles vous vous, vous inscrivez aujourd'hui ou
3: pas du tout Oui, alors c'est vrai que un projet comme ça demande tellement d'énergie que pour l'instant, c'est vrai que je, 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 je mets la priorité à, au live, mmh. euh, au, au concert et à l'existence du projet. Donc, euh, euh, moi je suis quelqu'un qui écrit beaucoup, donc... Euh, euh, je, je, voilà il y a certainement quelque chose qui va se, qui va se produire autour de ça moi j'aime les récits, c'est un récit ça raconte une histoire, on raconte quelque chose et donc euh, voilà, alors euh, euh, oui, bah, je pense que ça, ça va être une étape de discussion avec tous mes partenaires euh, musiciens de, de voir euh, qu'est-ce qu'on va pouvoir euh, réaliser euh, autour de ce projet je pense que ça intéresserait euh, ah bah énormément de monde, hein. je suis le premier et ouais. c'est un beau
0: récit et euh, bah, euh, j'espère le voir un jour.
2: Et moi j'ai une petite question, une envie de le présenter en Algérie peut-être aussi
3: Oui, alors j'avais euh, organisé euh, donc euh, un, un projet de concert à Biscra en décembre dernier, mais malheureusement euh, les dates que j'avais choisies c'était au moment des élections. Donc, ah, euh, pas de chance il y, y avait, avait d'autres priorités alors du coup ça reporte je sais pas à quand là je, je suis pas encore euh bah, J'espère que
0: vous n'aurez pas le même destin, parce qu'à l'époque, en 1913, euh, quelques <rire> mois après, mais la Bartok s'est retrouvée à l'autre côté, <rire> au mauvais côté. J'espère que ce sera pas votre cas, et oui, on verra ce, ce projet à, à Biscra ou ailleurs d'ailleurs, euh, parce que ça permet aussi de rappeler à toute une génération, peut-être sur place, l'intérêt et le patrimoine qui, est, qui a été valorisé, et que tout ce travail de valorisation que vous menez aujourd'hui, avant de finir cette interview, on va inviter notre ami Damien qui nous ramène des petites perles de sa petite playlist et on va écouter ça tout de suite. Mon cher Annie, voici trois petits voyages que je vous ai concoctés.
1: Un premier qui serait à classer dans la catégorie alternative bad gal R&B. Ambiance, hoodies et manches retroussées bloc party en sous-sol, encerclement pour battle, ambiance humide, identité assumée à s'en époumoner, répétition scandée, c'est check 070 fit, Ralphie River Hack Tree, pour Oni. <cười>
4: Cry for sleep anymore there's something i may try this drink doesn't taste right it wasn't like our drug
1: Ensuite, comme second morceau, on partirait dans la catégorie New Hip Hop Jazz. Ambiance saxo éloquent, saxo imposant, saxo clairvoyant, saxo combatif, saxo suave, mais surtout saxo sexy. C'est Kamasi Washington pour Street Fighter Mass. Et enfin, en dernier voyage, catégorie musique classique électronique envoûtée, ambiance accord majeur dans un grand manoir, oh, trop bienveillant, les bras grands ouverts, le piège se referme petit à petit, changement de rythme, votre âme est prisonnière, débute un voyage millénaire, c'est Sevgor. Number 2 in a flash.
0: Damien pour euh, cette chronique et, euh, et ces belles découvertes euh, revenons à notre invité du jour, monsieur Kamel Zekri, avec ce beau projet euh, Béla Bartok de Budapest à Biscra euh, nous allons clôturer l'émission on arrive à la fin de cette interview et avant de lancer le dernier morceau de cette, euh, de cette belle playlist d'aujourd'hui que vous nous avez ramené et je tiens à vous remercier euh, vous avez carte blanche si vous souhaitez nous parler potentiellement de votre activité future ou vos prochaines dates ou, euh, ou autre chose
3: Oui, alors il y a pas mal de choses. Donc euh, là, euh, le, le, donc, le, le, la création euh, continue de tourner. Euh, elle va jouer en Normandie. Euh, le 11 février au Trident, à la scène nationale du Trident, le 11 février. Le 14 février à la scène nationale 61 dans l'Orne et le 6 mars à l'Institut du Monde Arabe, à Paris. Bah, on mettra toutes ces dates
0: euh, sur le site, euh, le site de Radio Campus Paris. Vous retrouvez toutes ces dates là. Et euh, je vous invite réellement d'aller euh, regarder ça sur scène. C'est juste fabuleux. Je vous remercie pour votre présence. Merci énormément pour l'accompagnement et le soutien qu'il nous a apporté aujourd'hui à Djar. Merci, monsieur Zekri. Nous étions ravis de vous Merci recevoir aujourd'hui. Et on va se quitter sur ce beau dernier morceau. <rire>